0: Hola a todas y a todos, Eh, bienvenidos a esta cátedra paralela número 18. Me acompaña hoy día eh, Patricio Ursúa. Patricio es, para los los que no lo conozcan, escritor y periodista, autor de las novelas Nunca y las variables cataclísmicas y creador de las audificciones interactivas Alfabeto, Álgebra y Alquimia. Además de eso, el Pato es organizador de Astropuerto, taller de lectura y escritura de ciencia ficción, eh, del cual yo tuve el privilegio de participar. Así que aquí está el Pato. ¿Cómo está ahí, Pato?
1: ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Bien, po,
0: bien. Acá contento eh, de tenerte en esta sesión donde vamos a hablar de una autora que, que nos gusta mucho a ambos.
1: Sí, po. una autora que se llama James Tiptree, pero que en realidad James Tiptree era su, era su, su, su alias, exactamente su, su seudónimo. Sí. sí, aparte me, me encanta, primero que nada, muchas muchas gracias por la invitación que surgió así a pito de otra cosa, como suelen pasar las cosas entre, entre nosotros, ¿no? sí. como que hablamos de cualquier otra cosa, y es como, oye, y, y oye, quiero aprovechar de invitarte y dije, ah, ya, feliz. <risa>
0: que, que ¿Qué, la, qué? la presentación de Ceres surgió un poco así.
1: Surgió un poco así también, sí. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: No, bacán, pues, yo feliz de tenerte acá. Y aparte que justamente hace rato que estaba buscando a alguien con quien hablar de, en profundidad, de, de Alice Sheldon, también conocida, como tú decís, por su seudónimo masculino, James Tiptree Jr., con el cual publicó, digamos, en general, dos tercios de su obra está publicada con, con ese seudónimo. Entonces... Claro,
1: la, la mayoría de su ficción está publicada con ese con ese seudónimo y también publicó como Racuna Sheldon. Efectivamente. Otro alter ego que además como que posaba como discípula, o, o, o mucha mucha gente sospechaba que racuna Sheldon era una discípula o, 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 o ahijada literaria de James Tiptree.
0: Claro, porque porque en revistas, tengo entendido, en revistas y, y públicamente, es digamos como que James Tiptree la padrinó, así como mm. con, con cartas y revistas y cuestiones. Eh, oye, pero para, es que... Para no adelantarnos, y antes de entrar a la novela corta que nos convoca hoy día, eh, yo, me gustaría que me contara, y esto es algo que en verdad te, te quería preguntar de hace rato, y, a, y aprovecho eh. ahora la oportunidad del podcast para hacerlo, eh, como, ¿cuál es tu relación con Alice Sheldon? Como, ¿Cómo llegaste tú a ella? ¿Desde cuándo la leís, cachai?
1: somos amigos. Ah. <risa> <Claro>. <risa> Alcanzamos no, a ser amigos. Alice, Alice, Sheld- Alice Sheldon falleció, hace, hace un tiempo ya vamos a llegar a esa parte. Yo creo. Pero, sí sí yo creo. Y como eh.
0: contar un poco tu relación con, con ella como autora, pero y también un poco la historia de ella justamente, que tiene esta mm. cuestión, que, que es fácil fascin- la vida de ella es fascinante. Entonces, como más o menos ir abarcando desde eso, desde lo general, y de ahí entramos a, de lleno a, a la historia que nos convoca.
1: Dale. Eh, mira, yo la primera vez que leí algo de Alice Sheldon Que en realidad como que no lo registré mucho Como algo de Alice Sheldon ¿Ya? Eh, Yo soy, yo tengo Fui fui comprando de a una en el fondo Hasta tenerlas todas Una revista de ciencia ficción argentina que se llama El Péndulo
0: Ah, sí, 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 buenísima
1: Y súper buena, súper buena sí, Una revista ochentera Que básicamente Tenía un montón de... Eh, o sea, el equipo editorial que la, que la armaba era parte del, de la misma casa que publicaba una revista de cómics que se llamaba Fierro. ¿Ya? Eh, yo primero empecé a leer Fierro, y después empecé a leer El Péndulo, que llegaba así como tarde, mal y nunca, a veces como alguna librería o kiosco, y después ya viajando a Buenos Aires como que me las compré todas así como librerías de viejo. Y... ¿Todas? Sí, tú, sí.
0: Tú. O sea, para, ¿tú, tenés, ¿Tú tenés la, la edición es que está publicada en lugar de Mario Lebrero? Sí,
1: pues, La edición especial de, 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 del péndulo que sale como una vaca voladora en la tapa o algo así, como una especie de duende, duende vaca, una cosa muy, muy rara. Bueno. Muy de los 80 por lo demás.
0: Qué buena, lo, no tenía idea. Entonces, entonces tú eres un coleccionista serio. <risa>
1: <risa> <risa> o sea, sí, cachurero más bien, pero sí, pues. Eh, sí, pues, o sea, De hecho, ahí también conocí a Mario Lebrero. Ah, hecho, por, porque, porque el lugar es parte de una trilogía de novelas que él escribió o sea que son como sus novelas como fundacionales sí, sí, el lugar la ciudad y, y París
0: París el la eh, del medio París el la del medio
1: claro Sí, en esta y, trilogía involuntaria y es súper o sea es, es brillante y de hecho claro el, el lugar de Mario Lebrero ocupa buena parte de un número que es el número 6 del Ajá, péndulo
0: sí.
1: y y en ese o sea digamos y, y, un montón de cuentos Yo siempre, siempre, a mí siempre me ha gustado leer cuentos de ciencia ficción uh-huh. eh, tanto como novelas pero, pero más cuentos y sobre todo como que tengo bas- caletas de, de recopilaciones de cuentos ¿cachoy? porque es sí. como que te deja como como surfear en el fondo ¿cachoy? y la industria editorial gringa precisamente se nutrió mucho de la revista de ciencia ficción para publicar antologías de cuentos basadas en el material que había salido en esa revista. Claro. Entonces hay décadas de antologías de, antología de ciencia ficción de todos los colores y para todos los gustos. Y...
0: Oye, ¿y, y cuál, fue, ah. cuál era el cuento o relato que habían publicado Dali Sheldon en Péndulo?
1: Era precisamente uno que está firmado como Racuna Sheldon, que es The Screwfly Solution.
0: Ah, ya, ya. Sí, su, su, o, su, su cuento más famoso.
1: Su cuento, su, su, De sus cuentos más famosos... De, traducido acá como la, la, la esterilidad la forzada la la... sí, también hay una, hay, una, hay una que se llama esterilidad forzada y creo que hay una que, que se, se
0: llama el la... voz más débil también
1: el eslabón más débil es, es la traducción del péndulo el, ah, el, ya, el voz más ya, débil ya. Eh, y y que también, bueno, un es cuento, un cuento que tiene como una larga voltereta eh, digamos literaria sobre todo conectada con, con, con Chile y sospechada, sí. yo lo viene a saber mucho después <risas> Sí. Que, o sea, Bolaño, o sea, esto, esto lo conversamos mucho con, con Álvaro Guizama Sí Bolaño eh, era fan, o sea, Guizama se dio cuenta que había una conexión entre ese cuento de Alice Sheldon sí. y, eh, y, la, y, y los asesinatos de 2666 eh, Una conexión tonal y, y temática sí. y, 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 y cuando lo conversamos, estoy hablando de hace unos 8 años atrás y le dije, ya, sí, o, o sea, obvio, pero eso lo, lo veo uno como lector, pero, pero ¿tú sospechás que por el año leía a Liz Sheldon? Y efectivamente...
0: La, sí, pues la, la, la leía. De hecho la nombra como la, de sus escritoras favoritas de ciencia ficción.
1: La leía, la nombra y sí. efectivamente, claro, y, 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 y Soledad Alvaro escribió, escribió un, un un artículo sobre la conexión entre Bolaño y Alice Sheldon, que él también sí. como logró documentar por, por otros lados, digamos.
0: Sí, yo he leído ese artículo, lo encuentro excelente, bon. eh, oh, sí. como muy que bueno. está, está muy, muy redondito efectivamente como haciendo la conexión. Y yo en particular llegué a Alice Sheldon por Bolaño, de hecho, porque él la nombra, mm. pero mucho más en profundidad por ti, como que yo caché, uh-huh. así como, como ya lo había, lo, te lo había comentado, ¿no? como en, en ese Maule en que hablaban así como muy en profundidad de un, de un relato, también medio novela corta, de, de Alice Sheldon, y de ahí ya, como en el taller así, como ya empecé a leer como justamente ya los, como los cuentos de, este, de esta antología que hay, eh, Her Smoke Rose Up Forever. Sí. Que reúne casi,
1: casi casi todos los cuentos de Alice
0: Sheldon. Sí, sea. sí. Y ahí ya como que entré de lleno en esta fiebre de Alice Sheldon. Y la encontré fascinante, porque sabéis que... Eh, eh, hoy en día yo diría que es mi cuentista de ciencia ficción favorita. Mm. Lo que no es poco, ¿cachai? Y, y, y yo sé que en el fondo, bueno, como que me interesa... ¿Qué impacto te causó haber leído por primera vez The, eh, The Screwfly Solution en esta revista a, Péndulo?
1: A mí, es que esa es la cuestión, porque te estoy hablando de, yo lo leí, no, no chico pero sí joven y y me llamó mucho la atención esta, esta idea que es central en, 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 en The Screwfly Solution, que es que los hombres están matando a las mujeres en el fondo, así sí, sí. ¿no? Es, es, esa línea, ese texto tal cual sí. y y en ese tiempo incluso el femicidio no era parte de la discusión pública en Chile a pesar de que o sea era una realidad pero no pero no estaba en los medios no lo reco- no lo estaba recogiendo nadie de qué año yo, estamos hablando ese cuento o sea en mi vida o el cuento de... en tu vida
0: no porque el cuento el cuento es eh, es como es sesentero como no
1: set- es como el setenta y tanto setenta y ah ya
0: ya pero y en tu vida cuando lo leíste um...
1: Yo te diría que como en los 90, sí, no ah, tanto. Ya, ya, ya. 96 y por ahí.
0: Bueno, hace caleta. Ya
1: hace caleta, sí, hace <ríe> caleta. Y, y la cuestión es que... Y yo dije como... O sea, y lo comenté, de hecho lo comenté como con varias gente, con amigos y amigas. Eh, y, y de hecho como que las amigas con las que lo comenté en ese momento eran mucho más conscientes. de decían, pero bueno, si eso es cierto, ¿verdad? Mm. O sea, digo... Eh, Digamos, hay una violencia sistemática contra la mujer que no está... En ese, en ese momento no era parte de ninguna conversación de ningún medio, ¿cachai? Claro. O sea, al fondo se hablaba de crímenes pasionales, por ejemplo, ¿cachai? Sí, sí. Eh, Y era como, sí, la mató porque, porque miró para el lado. O, ¿Cachai? Como ese tipo de cosas. Y, y, sí. y, y, y no, no, no estaba instalada la idea de femicidio. Y de hecho... Eh, Alice Sheldon la nombra en ese cuento. Dice como. Leí, leí por primera vez en el diario la palabra femicidio. Eh, y me pareció ridícula. Me pareció como una especie de marca de desodorante. Como, sí, como, sí. como aséptica, ¿cachai?
0: Sí, efectivamente.
1: Y... Está en el
0: cuento esa, esa palabra.
1: Y mm. yo nunca la había escuchado, ¿cachai? Nunca la había leído. Y mm. después, tristemente, ¿no? Después, tristemente. O, o quizá. Afortunadamente empezó a hacerse visible esta realidad, no tanto ya como una especie de, 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 de caso excepcional de, de, qué sé yo, de, de, de una persona, un, un desquiciado que eh, mató a su mujer, o, qué sé yo, o a su hija, o algo así, o a su pareja, o a su colola, a su esposa, o a su amante, o a todas. ¿no? Sí. Sino, que, sino que ya eh, empieza a haber un patrón, ya empieza a haber un patrón cultural y o sea, digamos los medios empiezan a dar cuenta de esto, ¿no? Claro. Eh, Pero y, mucho, y, después. Y mucho después. Mucho después, ¿cachai? 10 sí. años después o algo así, ¿cachai? Sí. Eh, de eso, de, de mi propia lectura, ¿cachai? Entonces para mí era así como. Mm". Como que me hizo. En realidad, esa es la cuestión, porque yo no era. yo no sabía mucho como de quién era Alice Sheldon, quién era Racuna Sheldon quién era James Tiptree no tenía mucha idea de esto hasta que por ahí hace como 10 años atrás cuando empezó como efectivamente como a perfilarse esta, esta realidad en el fondo
0: ¿Sí?
1: eh, y dije como ah pero eso yo lo leí eh, y como que empecé a indagar como al revés, como a través de Racuna Sheldon eh, quiénes era James Tiptree y y después ah. la biografía de
0: bueno, qué heavy. O sea, para, tú leíste, el, tú leíste este cuento, pero muchos años después cachaste como en la historia detrás de la autora.
1: El clic, sí, o sea, como que lo leí, y como que hey Y como tantos cuentos que uno lee, o tantas novelas o lo que sea que uno lee, cualquiera puede leer, como, oye, qué heavy el cuento. Y, y ahí lo dejé, digamos, ¿cachai? Uh-huh. O sea, no, 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 no fui más allá, o sea, me, 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 marav... o sea, me deslumbró mucho esta, esta, esta postura eh, política, ¿no? Que estaba sí. limp- explícita en el cuento sí. eh, pero porque básicamente y, y sin spoilers pero o con spoilers pero pero el cuento se trata de que en el fondo la, la estrategia de exterminio de una raza extraterrestre que quiere colonizar la tierra es atacar el eslabón más débil eh, y que es en el fondo eh, la, la dualidad o la, o la, o la eh, que existe en, en, en el homo sapiens entre deseo y o sea deseo destrucción y ellos explotan esto, este, esta, que Ari Sheldon dice que es como una característica neurológica inherente al Homo sapiens, al macho de la especie en el fondo. Sí. Eh, y que, eh, o sea, que el deseo está al lado de la violencia. ¿no? Y también seguir sí. con el cuento que, que, que vamos a comentar hoy día.
0: Totalmente. Es que de sí. hecho ella tenía todo un rollo como de, de determinismo biológico, Juan. Bueno.
1: Sí, po, pero, totalmente. Pero,
0: pero en el caso de ese cuento particular, lo de que tú nombraste como la, la estrategia extra, extraterrestre solo se entiende hacia el final del, del relato. O sea, es como el, el giro... El spoiler. Sí, po, ese es, es como el giro igual, de la weá. Pero igual, pero... igual la spoiler. No, pero vale, la pero la... Sí, esto es con spoiler, esto es full spoiler, ah. da lo mismo. Pero lo que voy es que eh, antes de llegar a ese punto, que es, digamos, el 90% del cuento, lo que tú estás viendo son hombres asesinando a mujeres. Claro. Y, y, y por lo que se especula que es aparentemente como una suerte de virus.
1: Hay una epidemia. O
0: epidemia, claro. Que, que también y... tiene relación con el relato de ahora, ¿cachai?
1: Claro, y sobre, y sobre todo con lo, que, con lo que pasa a diario, ¿cachai? Si es como, hay una epidemia de asesinatos de mujeres, ¿cachai? Y sí. como, uh, o sea, en el fondo, uh-huh. eh, la manera de enrostrarte esto que tiene Alice Sheldon, a través de James a través de racuna Sheldon, en el fondo, sí la, la manera de enrostrarte lo que tiene es como decir imagínate lo desquiciado que es la realidad que parece una invasión extraterrestre o sea tú como mujer en el fondo la explicación más razonable que podía encontrar este delirio destructivo es que hay unos hay uno extraterrestres detrás sí, <risa> pero si sí, no pero no tiene sentido ¿cachai? es como es como eh, eh, y, y, y así de, de o sea, en cuanto a, en cuanto a estrategia como de Exponer un punto, ¿no? ¿Cacha lo absurdo que es?
0: ¿Qué es lo que decía eh, justamente Bizama en su artículo que hacía esta conexión Bolaño-Sheldon? Que decía, claro, que este cuento en los 70 era eh, planteado como desde la ciencia ficción. Lo que tú decís, como la web es tan absurda que es como puta, unos extraterrestres vienen para acá con esta estrategia como para eliminar entre comillas el eslabón más débil y que luego Bolaño lo agarra, agarra esa misma idea y lo plantea ya como derechamente en el terreno realista. Eh, de los asesinatos de mujeres en el desierto de Sonora, eh, a, a, digamos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿cachai?
1: Claro, eh, y, y, y con toda la desolación y con todo el nihilismo de, 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 y toda la violencia de esta serie de asesinatos que, que terminan, claro, terminan como simbolizando en el fondo, o, o, o aludiendo más bien que, que simbolizando a... A, a como una como al machismo, bueno al machismo, a la estupidez eh, sí. es como es como no hace falta que haya extraterrestres. eso es lo terrible lo
0: que, lo que da cuenta en el fondo eh, Bolaño ya más explícitamente es que la cuestión es un rollo cultural así muy arraigado como que, que es lo, que, lo que nosotros llamamos en definitiva el patriarcado, ¿cachai?
1: claro Claro, eh, pero, 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 pero claro, es que es que sí es que, es que el absurdo es tan tremendo que si tú me decís que hay extraterrestre, yo digo, ah, tal vez, pues, no sé.
0: <risa> claro, ¿cachai? sí, sí, no, da, no, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Pato, podríamos empezar a entrar en el relato que nos convoca. Eh, sí, porque pues. tiene mucha relación también con todo lo que estamos diciendo, ¿cachai? Está todo muy conectado. Es, sí, eh, es, que son, es que son
1: parte de los grandes temas de, de, de Alice Sheldon.
0: Sí, gusta, ¿no? solo para, como para que los, a, las auditoras y auditores entiendan un poco, claro, a quienes no conozcan a Alice Sheldon, Eh, Ella eh, fue una escritora de ciencia ficción norteamericana que en el fondo publicó en vida cuando cuando publicaba cuentos y relatos de ciencia ficción bajo el seudónimo masculino James Tiptree Jr. Entonces ella escribía y siempre bajo este anonimato eh, de una eh, figura de escritor masculino. Eh, Y y, y es súper freak pensarlo de esa forma de que todos estos cuentos que estamos comentando eh, no tanto el de racuna Sheldon pero sí, por ejemplo, el, que, el, el de ahora que vamos a hablar de uno que se llama Houston, Houston, Do You Read? que en, verdad, en rigor es una novela corta tiene como 60 70 páginas eh, fue publicada como, como, con el nombre de un hombre y fue leída como tal como un escritor hombre pero hoy en día con el tiempo lo podemos mirar para atrás y en el fondo entendemos que fue escrito por una mujer ¿cachai? Y, y creo que ahí hay dos lecturas como muy, muy radicales
1: sí, o sea, bueno de hecho, o sea, a ver, la necesidad de, de escribir con un nombre masculino, eh, o sea, no es, digamos, de nuevo, lamentablemente, no, no, es, no es algo novedoso en, la, en las letras en general, eh, en, en la cultura que sea. Eh, y sobre todo en la ciencia ficción. Eh, o sea, digamos, fuera de la ciencia ficción está el caso famoso de, de George Sand. Pero... En, eh, en la ciencia ficción, efectivamente, eh, claro, Alice Sheldon eligió... O sea, ella eligió escribir con un nombre masculino porque se dio cuenta... O sea, a ver, ella quería escribir. Es, 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 muy, es muy simple, o sea, es muy simple como la cadena de hechos. Sí. Ella quería escribir, quería escribir ciencia ficción. Se dio cuenta de que escribir ciencia ficción como que le interesaba y, 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 no era, y no era tan difícil, en el fondo, ¿cachai? Sí. Eh, ella ya había, eh, digamos, pasado por una serie de identidades múltiples, si lo querían, a lo largo de su vida. Primero fue crítica de arte, después, claro, fue crítica de arte, pintora, y para el momento en que en que decide ponerse a escribir ciencia ficción era gente de la CIA. Sí. Eh... Pero,
0: pero para que, no, pa que se entienda también, era como de, 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 como de inteligencia de escritorio. Eh...
1: Claro, o sea, digamos que, claro, no era, que, no era como que había orquestado golpes de Estado en países como Sí, el nuestro, digamos, sí claro, no, que... no era Jack
0: Ryan, ¿cachai? Ah, ah. Sí. Eh, pero... Era una funcionaria.
1: Era una funcionaria, pero bueno, y, y la cuestión es que y se da cuenta de que cuando empieza a leer revistas de ciencia ficción como de decimos ya ah, sí parece que parece que es la gran cosa me voy a meter aquí a escribir y, y qué sé yo eh, se da cuenta de que todo o sea qué sé yo Analog Galaxy como que miraba las revistas de ciencia ficción de la época y se dio cuenta de que todo era nombres pues
0: sí ¿tú sí eh,
1: una cuestión así como de o sea bueno por algo patriarcado por algo patrocinado un, un tema para ella, pero es una cuestión súper práctica, ¿cachai? Como sí. así, si, si mando... O sea, había, había dos razones prácticas en el fondo. Una, que si firmaba como una mujer, ella sospechaba que no la debe pescar nadie. Y dos, que eh, también teni, ella no quería escribir con su nombre porque era un agente de la CIA, ¿cachai? O sea, sí, tenéis sí,
0: que,
1: sí. que tomar en cuenta además que sí. en estos tiempos escribir ciencia ficción por bueno, papá, no es como siempre, ¿no? El crucifixion es, <risa> es, como, es, como, es como decir, ah, son tonteras para cabros chicos.
0: ¿cachar? Claro. Entonces,
1: claro. Que, que hay mucho de eso también, o sea, hay mucho, mucha, mucha cosa que no vale mucho la pena leer. Pero, pero entonces como que para protegerse en, en la pega y para resguardar también como la, o sea, la seriedad de su, de, su, de, su, de su pega en la CIA. Eh, y también para pa', pa que la pescaran y que, y que y no llegara a, así como esto. Eh, relatos firmado por una mujer que nadie conoce ¿no? a, un, a un mundo de hombres ella elige un alias masculino y, eh, y fue como que eh, ella estaba asayunando con su marido que lo sí. que yo era Huntington no me acuerdo el nombre
0: sí, claro ella le decía Ting, se llama Huntington mm. Sheldon porque el nombre, el nombre de ella eh, el nombre de nacimiento es Alice Bradley
1: Alice Bradley, toda Sí, sí. bueno, y la cuestión es que y estaban tomando desayuno y, en, y encima de la, de la mesa había un, había un frasco de mermelada marca Tiptree. Sí, sí. Entonces dice como, ¿qué tal si me llamo James Tiptree? ¿Cómo decir cómo bueno, me voy a llamar? No sé, como, Pepe Watts. Claro. Si ¿eh? sí. Sí, tenéis mermelada Watts encima de la mesa. Y esto no, no está auspiciado, por supuesto. No, no. Y, y la cuestión es que... Y el marido le dice, pero Junior. Porque sí. en, ese, en ese tiempo Kurt Vonnegut eh, estaba publicando como Kurt Junior Jr. porque eh, se llama igual que su papá, digamos. Sí. Eh, y después lo abandonó, no, digamos, dejó de escribir como Kurt Vonnegut Jr. y empezó a escribir como Kurt Ponnegle. ¿no? Pero,
0: pero le daba no, más prestigio al fondo.
1: pero Y le daba como, como cierta familiaridad con un autor que ya estaba sonando.
0: Claro, ¿no? sí, 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 total, total. Y quedó como, como James Tiptree Jr.
1: James Tiptree Jr.
0: Sí. ¿Qué? ¿Qué, ah. su, que es que un nombre, yo creo que un nombre que suena así bien masculino, güey. Bueno.
1: ¿No? ¿O no? como como de como de caballero así como de caballero sí. medio, medio anticuado sí total ¿no? como... y,
0: de, y de hecho la personalidad que ella porque, eh, porque yo leí este año leí la, la biografía escrita por Julie Uy, Phillips
1: yo, yo no he terminado la tengo, tengo acá pero no he terminado
0: también encontré muy buena man, muy buena es que la vida de ella es bacán pero aparte de que está, sí. creo que está está bien está bien armada la biografía eh, y, 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 la, y creo que la personalidad de, de las cartas de James Tiptree Jr. era justamente como de un caballero así, cincuentón o sesentón así, ¿cachai?
1: Sí, pues, y, como, y, como, y precisamente, claro, como alguien te daba la impresión de él que vivía como en un pueblito en Estados Unidos, sí eh, y como de... Como de un tipo como eh, medianamente, no, no conservador, o, o, o digamos cons, eh, conservador pero con ideas progres Claro, ¿cachai? Sí.
0: amigo de las mujeres.
1: Y, y, y claro, y, y un caballero, ¿no? Un, un caballero. caballero ya, sí. un, un señor, ya sí. claro, como tú decís, medio cincuentón, ¿cierto? Sí. Eh, y todo, todo en él, como que, todo en esta personalidad que ella creó, eh, porque él solo se comunicaba a través, a través de cartas con sus fans. Bueno, eh, y escribió que
0: muchas cartas de es que Heavy.
1: Muchas cartas. Sí. Y, y los Heavy, claro, es que es que como tenía este nombre, ¿no? Como muy, muy formal. Y tenía esta manera de, de, de relacionarse con la gente que era solo por carta Nadie, nadie lo había visto nunca, qué sé yo. Entonces, por, por supuesto, no existía porque era Alice Sheldon. Pero, sí. pero, pero, la gente, pero se empezó a construir este mito alrededor de, de James D.T. Jr. que es como... Ah, no, es un, es un, es un anacoreta, ¿no? Es un, es sí. un recluso así, como, sí. Sí, sí, sí. como vive dedicado a la, a la escritura, ¿no? Y un caballero de, de, de vieja estampa. Y muy, muy mundano, pero al mismo tiempo muy... muy alejado del, del ruido, ¿no? Sí. ¿no? Y de no, hecho cuando ah.
0: eso, que, que también anda como en este dentro de esta especulación se, se hablaba como este tipo será homosexual así o, o será o incluso habían unos pocos muy pocos que decían como será mujer y no sé qué y al tiro salía como la camada de, de machitos de la ciencia ficción como a defenderlo. ¿Quién era el que dijo Silver? Silver Robert Silverberg? Silverberg? Sí, ese fue lo que imposible que sea una mujer, así, un macho. Ese, no, ese,
1: sí, es muy chistoso. Sí. Yo tengo, tengo por ahí ese prólogo en algún, en algún libro. Sí. Y, y como que decía, es impensable que alguien llegue a siquiera a sugerir que James <risa> Tiptree es mujer. Porque pocas veces se le dio un autor con una prosa tan viril y tan sí. masculino Y no sé qué. Es como, hay algo inevitablemente masculino como escribe. Es sí, como, amigo. Sí.
0: <risa> date amigo, date cuenta.
1: Ah, dale, dale weas,
0: lo que... oh, bueno. sí. Pero claro, y eventualmente, eventualmente la fue descubierta por una como un fan que hiló. Sí,
1: hubo como un trabajo de como bien bien desafortunado de parte de un fan que... Sí que como que a caos con unas cartas, la historia es muy hilatera, pero, pero al final llegó a las defunciones de un pueblo, de donde estaba de, el del de, 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 de James Tipt y qué sé yo, y al final se dio cuenta que la única persona que podía cuadrar con, con, la, con la descripción era una tal Alice Sheldon, sí. y efectivamente así se, se desenmascaró y de hecho ya no escribió muy poco después de que, de que la sacaron del clóset, no y, el, el mundo, sí.
0: y lo cuático es que lo que escribió eh, no, no está a la altura de, de lo que escribió como James Tiptree Jr. Bueno. es
1: que yo creo que dejó de interesarle como, como le habían dejado de interesar tantas cosas como, como decíamos hace un rato eh, ella desempeñó un montón de oficios y tuvo varias vidas en el fondo sí. o sea, de hecho la biografía se llama la biografía de Julie Phillips se llama La doble vida de Alice, de Alice B. Sheldon sí. y yo creo que más que doble o sea ella fue crítico de arte pintora, agente de la CIA escritora de ciencia ficción Sí. Eh, feminista eh, además era era eh, era tenía tenía una sexualidad ella misma que ella sí, misma po. confesó eh, sí, bien 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 bien, eh, bien bien extraña porque ella se casó varias veces y estuvo felizmente casada pero confesó varias veces que, que solo podía enamorarse de mujeres no se sabe muy bien si, si concretó alguna relación con el con o alguna pareja femenina alguna vez es Pero... que de hecho, es que cacha
0: que en, 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 de, después de leer la biografía me di cuenta de hartas cosas que que, en el fond- que, que me hicieron mucho sentido. Incluso al, ahora al, al releer ciertos relatos, incluido el, el de Houston Houston, que en el fondo más que eh, como, una, eh, como un, una potencial, por así decirlo, homosexualidad de parte de ella, como que ella sentía atracción por las mujeres, eh, ella en verdad tenía una potencial identidad trans, güey. Como que ella se, se, que... se sentía o... incómoda en su cuerpo de mujer, güey.
1: O tal vez era pansexual o, 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 sí. o alguna identidad que ni siquiera tiene nombre todavía, ¿cachai?
0: No, claro, pero digo que iba, iba más allá del, del lesbianismo lo de ella, ¿cachai? Uh. Y, y, y eso como que se, se da a entender en varias secciones de su biografía, en varios, en varios años distintos de, de, de su vida, ¿cachai?
1: Sí, es que yo creo que, que claro, porque cuando hablamos de dobles vidas o, o múltiples vidas, de lo que estamos hablando es alguien de que de, es de alguien que rehuye la identidad y la identificación, como meterse a un club, ¿cachai? Sí. Como que yo creo que si hay una constante en la vida de Alice Sheldon es que ella siempre como que... Se le escapaba de las manos a toda la gente que quería meterla en un, en un casillero, ¿cachai? Sí, sí. Como total. que tú, 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 yo no podría decir que ella es esto. Y digo literariamente, eh, qué sé yo, humanamente, sexualmente, todo, ¿cachai? Como, sí. eh, es bien difícil de, de clasificar. Entonces, como que. No, no sé, o sea, tal vez sí, tal vez no. Eh, pero... Sí, pero a lo,
0: a lo que voy es que en el fondo, como que de, después de leer la biografía y, y, y haberte, haber entendido esto que te había comentado, como que de cierta forma llegué a entender a. A, a Tiptree no solo como un seudónimo, sino también como una suerte de, de extensión masculina de la identidad de Alice Sheldon. ¿cachai?
1: Totalmente, sí, de, de, otro, de otra personalidad. O sea, no, sí. era un nombre, no era solamente un nombre que usaba para firmar. O claro. sea, tal vez sí al principio, pero después fue adquiriendo vida propia. Y, o sea, digamos, Alice Sheldon se preocupó de crear una, una identidad distinta. Sí. Eh, no era ella, sino que era James Tiptree. Y, sí. y también... Y, y Sheldon... Era otra persona también... Sí... Eh, de hecho... Es que te, en me han sido... Fin. Tú veis la
0: firma... No veis que tenía una firma... Para cada uno de sus... ¿Eh? seudónimos Y bueno... son Súper distintas Como sí. en el tipo de... Como de la letra... Así... Es muy rara la vez...
1: Sí... No... Es, es fascinante... Alice Sheldon... O sea... Muy, muy recomendada... Eh... Oye... Muy recomendada para, para todos... En es, que, no, es que no solo si te gustan las inscripciones...
0: Es que es heavy la cuestión... Porque era inevitable... Hablar de la historia de ella... Y de oh. y, y James Teacher Jr., pero yo creo que ya después llegamos como media hora, entonces tengo que hacer la bajada a, lo, a, a Houston. Houston, do Your read? Entonces, claro. presentemos un poco le, este, esta historia. Yo, eh, yo, en lo personal, yo te dije que habláramos de esta porque, claro, tú ya habías comentado eh, con Daniel Villalobos en, en Maula y, y recomiendo mucho ese, ese episodio. Eh, la, la novela corta eh, A Momentary Taste of Being ¿Cierto? Of así, Being. Sí. 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 sí, A que, Momentary
1: que... Taste of Being que, que así va a ser la corta es como una especie de expedición humana en busca de otro planeta habitable en la que pasan cosas terribles así, sí, sí. Eso... en un tweet en un tweet, <ríe> en eso en el tweet.
0: exactamente y, y, y ya, y ya hemos, se ha dicho mucho y, y, y como respecto de del que yo creo que es su cuento más famoso que justamente lo comentamos ¿no? Que es The Screwfly Solution entonces, bueno. yo, yo te dije que habláramos de este, que para mí es uno de mis favoritos. yo sí, también,
1: de hecho. O sea, qué bueno, porque pero yo también como que siento que, que aquí también como que cristalizan muchos de los motivos de, de la literatura de Alice Sheldon y tal vez de su vida. No, o sea, no, no hay que leer... Siempre hay que tratar de no leer demasiado de la vida de un autor o autora en su obra, pero aquí... Pero
0: inevitable, es inevitable,
1: acá. Es un poco inevitable, ¿eh? sí. sí, sí. Total. Y... Y también siento que, 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 como tantos otros cuentos de, de, de Alice Sheldon, es, es de una urgencia, y ni siquiera es como, es como, ah, es muy contemporáneo. No, o sea, es, deberíamos estar discutiendo. Es filósofo está, está, está total, la
0: sí. Uh. sí Estamos hablando de la novela corta Houston, Houston, do you read? Eh, también eh, traducida como Houston, Houston, me recibes es una novela corta que fue escrita para una antología organizada por Wanda McIntyre titulada Aurora más allá de la equidad, donde se buscaban justamente ficciones que explorasen cómo podría ser el mundo después de lograr la equidad entre los dos sexos y, y, y lo que yo leí en la biografía de Alice Sheldon es que fue un encargo que le costó muchísimo porque hay que decirlo en general ella era bien pesimista y creía que, que la humanidad <ríe> no, y esto es algo que puede percibirse más de un relato de ella no tenía ningún futuro entonces, <ríe> entonces como que parece que le costó en escribir este relato y lo, y lo, y lo y estuvo comentando harto durante el proceso de su escritura eh, fíjate con cartas a, a Joanna Russ mm. que también estaba en la antología ¿cachai?
1: Joanna sí. Russ que de hecho paréntesis hace, hace, creo que este año eh, apareció traducido eh, por Nova una novela de Joanna Russ que también está muy en este registro Sí. sí. que se llama El hombre hembra Eh, The Female Man es el título original y que también es, o sea, altamente recomendada y y también eh, comparte mucho con con la literatura de Alice Sheldon eh, una mirada, no sé si desencantada, pero sí sin ningún endulzamiento acerca de los conflictos de género y de las identidades Mm. Eh, es muy 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 buena la novela eh, y claro o sea eh, también también tiene este tiene, o sea también comparte con, 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 con el cuento que, que hemos dicho todo el rato que vamos a comentar y no hemos sí. comentado no no pero, eh, pero ahora sí que sí, sí, no, sí, sí, sí a ahora sí, ahora sí eh, esta esta mirada como como media o sea más que media eh, como directamente pesimista y sobre todo como de como de callejón sin salida
0: sí Sí, total. No, de, o sea, absolutamente callejón sin salida. Para, voy a, mira, voy a hacer un resumen muy escueto de, del relato de principio a fin y de ahí ya profundizamos. Oh. Eh, la, la, la novela corta está, habla de, eh, digamos, hay una nave que se llama Sunbird, eh, Pájaro Solar, que es una nave espacial con tres astronautas, hombres, a bordo. Y la cual envía, eh, está con una misión ¿no? que tiene que dar la vuelta al Sol, y debido, porque es alcanzada por una llamarada solar, es enviada varios siglos hacia el futuro. Entonces los astronautas son rescatados por una misión que está compuesta únicamente por mujeres. Y en esa nave, que se llama Gloria, descubren que Houston ya no existe y que una epidemia ha eliminado a todos los hombres de la Tierra. Y entonces la Tierra del futuro, digamos, es gobernada por consenso, sin ninguna autoridad central, y no existen guerras, no hay pasiones violentas, solo hay mujeres. Entonces estas dos millones de habitantes femeninos son clones de una cierta cantidad de genotipos que sobrevivieron, que creo que son como 11.000, eh, y de modo que cada mujer tiene muchas hermanas, madres e hijas idénticas. Y, y en este mundo el amor y el sexo son cosas casuales, eh, y los vínculos familiares no son fuertes, aunque todas las mujeres se sienten muy unidas como por la, a las copias de sí mismas. Y en ese mundo particular, regido y habitado por mujeres, los hombres son básicamente meros despojos de la historia. ¿Cierto? Eh, eso, eso es como muy por encima el relato.
1: Claro, o sea, hay, hay mucho de esto que se viene, o sea, se, se va revelando, o sea, una, de las, una de las maravillas de esto es que claro, suena súper... Si lo resumía así, en el fondo, porque esta novela, o sea. No, fue pues, muy burdo no, mi resumen. Era, no, 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 <risa> era no, 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 no es una crítica al resumen, pero, pero quiero decir, o sea, es, es muy difícil de resumir de otra manera. Claro. Pero si lo resumía así, en el fondo... Eh, hay mucho, hay mucho de esto que se va revelando eh, en la misma trama. Y, sí, y de hecho, sí. eh, uno, uno corre el riesgo de decir como, bueno, este es un cuento en el que los hombres sobran. Esa <risa> <como, risa> es, el, es el <risa> la versión tuit. de y, claro, y, Sí, sí. Y, ¿No? y, te suena, y, y te suena como súper panfletario y súper como... Sí, como, sí. como y, y no es así. No, para no. Para no, nada. No, no, eh, es más complejo que eso. Es, Entonces, es mucho más complejo que eso. O sea, eso. es que partir
0: y, también diciendo que, 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 que Alice Sheldon es una narradora compleja, güey. Que tiene sí, una...
1: no, no, no Hay blancos y negros acá, no es, como, no. No, es como que, no es como que la sociedad, esta sociedad completamente femenina, eh, sea presentada así como una especie de de deber ser, ¿no? O de. O de. para allá tienen que ir las cosas, ¿o? ¿cachai? Sino que es sí. como. Eh, o sea. Eh, tiene, tiene, tiene sus lados bien oscuros y tiene sus lados
0: bien, bien agrios, ¿cachai? Sí. Eh, de, de hecho, bueno, parte... O sea, parte de la razón de por qué justamente la cuestión no es blanco y negro, como decís tú, es porque el relato está como... Si bien está narrado en tercera persona, está como puesto a través de los ojos de... de Lorimer, Orren Lorimer que es como... Uno un, de los
1: astronautas, claro. Uno
0: de los tres astronautas y que vendría siendo una suerte de macho beta, como de segunda clase, por así decirlo. Que es un claro. personaje medio complejado ¿cachai?
1: Es que esa es la cuestión, porque es como... A ver, varias cosas, porque en el fondo ya esta, esta tripulación de tres hombres, en el fondo, que claramente es un eco del programa espacial norteamericano. Sí, sí, sí. Era, digamos, los tres hombres que llegaron a la Luna, los tres hombres que esto, los tres hombres que lo otro, ¿cachai? Sí. Eh, eh, y era, o sea, si tú leís como a Norman Mailer, por ejemplo, eh, Norman Mailer tiene, tiene un libro excelente sobre, sobre la misión Apolo que se llama Moonfire. Eh, parte del. De, o sea, lo que la NASA estaba haciendo y lo, y, lo que, y lo que los medios estaban haciendo era, por supuesto, instalar cierta idea de cómo iba a ser el futuro eh, de Estados Unidos en, en el contexto de la, de la carrera espacial. Y uh-huh. que, que hoy día todo esto suena muy añejo porque la carrera espacial como que se acabó, digamos. ¿no? A nadie más sí. le interesó, sí. eh, a ningún otro, otro, otro estado, digamos, o sea, más allá de los millonarios que, que se tiran un peo y se ponen órbita digamos. Pero, pero, pero a ningún otro país parece haberle seguido interesando, seguido importando, quizá China, no sé, eh, la exploración del espacio. Pero Mm. pero durante los años 60, 50 y 60, en la postguerra, era como la gran empresa de las grandes potencias. O sea, en el fondo, las grandes potencias tenían a la humanidad entera mirando al espacio. Y en ese contexto, eh, estos astronautas eran... eh, Digamos como una especie de propuesta del hombre que vendrá, si lo queréis. Sí, sí, sí. Y digo, sí. el hombre, ¿cachai? Con, con no era el... la humanidad, era el hombre. Sí, ¿cachai? sí. Y, y es súper gay, es súper gay. O sea, bueno, Phil Kay, también ha escrito cuentos así, ¿cachai? Eh, acerca del programa espacial, eh, uno, uno muy bueno que se llama Algo para nosotros, Temponautas, que es súper bueno. Y right. la cuestión es que... El... ¿Pero eh, estás diciendo o sea, que en es... fondo este relato es una suerte de respuesta a eso? O sea... Como que parte de ahí, digamos, ¿no? Como que usa eso como, como caldo, ¿no? Es como, ya, ok, eh, el programa espacial es, es como es, ¿no? Tiene, tiene todas estas características. Sí. Pero ¿qué pasa si ocupo, como en el fondo, una crítica o, un, o una especie de, de, de lectura acerca del programa espacial como vehículo para contar otra historia que se proyecta al futuro de la humanidad entera? Mm. Entonces, sí, 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 me hace mucho sentido. Y, y, claro, y lo que pasa es que cuando se encuentra... O sea, para empezar... El, 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 el cuento se alarga mucho en, eh, digamos... Eh, en el misterio. En el misterio, pero los locos primero no saben que viajaron al futuro, sino que están como perdidos en el espacio. Y no, no reciben señal de nada, lo alcanzó una llamarada, tuvieron un accidente espacial y, y, y de repente están flotando en el medio de la nada. Empiezan a pensar que se les va a acabar el oxígeno, se les va a acabar la comida, se van a morir. Sí. Y de repente aparece una nave que ellos no tienen idea de dónde es. Y... Eh, y de hecho, no saben... y, y Ya, que okay, lo rescatan, se lo llevan para adentro, no sé yo. Y eh, no sabe, en principio ellos no saben que todas las tripulaciones son mujeres, porque hay mujeres que no sí, se ajustan sí. a la idea que ellos tienen de la mujer. Claro, y eso ya sí. te dice algo de la, de la intención de Alice Sheldon. Eh, o sea, muy, es que... Muy,
0: que claro, que, pero de hecho... O sea, eh, el relato, para, como quiero irme un poquito al principio, como, la, como parte, weón, porque ella, Alice Eldon es bien críptica en todos sus inicios, weón, de, de cuentos y relatos, como que, no sé, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que siempre que entro a una historia de ella, eh, no cacho nada en las primeras dos o tres páginas, como de qué cresta está sucediendo, y, y, y en este relato particular, eh, no es la excepción, como que uno entra y es súper confuso, porque porque va alternando como, eh, con, mucha, con mucha fugacidad entre el presente y el pasado de lo que se narra. Y, y entonces partimos con un recuerdo de Lorimer, que es un recuerdo de como el loco entrando al baño de mujeres, que como que fue empujado como por sus compañeros hombres a un baño de mujeres con el cierre del pantalón abajo y, el, y, y la verga en la mano así. Y, y, y es como un recuerdo súper humillante. Y luego volvemos y él bueno, está en la, en la nave Gloria hablando con Connie, que es como una de las astronautas de, del futuro, digamos. Y el loco se da cuenta muy rápidamente de que, es, que ha sido drogado. Sí. Entonces hay como una sensación de confusión en esas páginas que es enorme y uno, por lo menos yo, al principio era como ¿qué crees que estoy leyendo? Y recién cuando se pega como el salto al pasado, cuando ya habla como un poco del de recuerdo de la misión de los tres astronautas hombres, empieza a adquirir un poquito más de sentido el relato. Hasta que claro. aparecen esto que tú estáis mencionando, que se encuentran con, o no se encuentran con la nave. Primero en el fondo tienen como eh, contacto radial.
1: Claro, hay unas transmisiones primero, y, sí. y, ahí tu, y después en el cuento se explica que en realidad las astronautas del futuro, en el fondo, estaban deliberando qué hacían con estos fósiles.
0: Sí, y es un muy buen o sea, nombre, fósiles, güey. Sí, total. Por,
1: porque son como unos vestigios de algo que... Nal, o sea, hace miles de años, y, o sea, así está planteado, sí. o cientos de años por lo menos, que no existen, o, o sea, que no existen machos... Eh, creo que no existen, digamos pero no decir hombre y mujeres, hablarlo en términos meramente biológicos y deterministas, ¿no? Sí. Eh, no existen machos de la especie Homo sapiens sobre la Tierra hace cientos de años. Entonces. Eh, lo que pasa es que la nave se comunica. O sea, lo que pasa. uno lo sabe mucho después, pero. Mm. Lo que pasó en ese momento es que la nave se estaba comunicando con la Tierra para saber qué hacían, o sea, como que había gente que decía, oh, dejémoslo ahí, chao que se vayan o sea, no, no ten, no. y de repente como que la, 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 la postura que se impone eh, es eh, llévenselos a la nave eh, sí. ténganlos ahí un rato droguenlos, porque de hecho la, la, la parte de, de drogarlos en el fondo es como para que estén más vulnerables y más eh, abiertos a contestarlo todo, a tomarse todo como esto como... A expresar
0: oralmente incluso sus pensamientos.
1: Claro, y, y, aquí, y aquí me acuerdo que Alice Sheldon era gente de la CIA, ¿cachai? O sea, ah, es como que sí, ella estaba pensando totalmente en una droga tipo pentotal, ¿no? Como una sí, droga sí, sí. de la verdad, en sí. el fondo, de decir como, bueno, que alguien que sea más dócil, que responda a las preguntas, ¿no? Que acepte lo que le está pasando, que no sí. diga como, oye, pero qué raro esto, ¿no? Y es lo que le empieza a pasar al protagonista a medida que avanza el relato. Es como, oye, pero qué raro esto. Sí. Oye, pero, pero qué raro esto.
0: Sí. ¿Qué te... sí, el loco está con una... O sea, él, él es científico. Él es como el científico de, claro. de, esta, de este trío de astronautas. Él es como el doctor, el científico, el, comillas, nerd de la, de, de la misión. Mientras que los otros, todos, en el fondo son como machos más arquetípicos. Así como eh, 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 Dave, el capitán, es un hueón así como... Es como, el comillas, el patriarca de la, de la nave. Es un weón con barba, así, ¿cachai? Que, que, que se impone y que es muy, muy conservador y religioso. Y Bad, que es como el segundo, es un... Es como un zorrón, weón, me encuentro así. ¿o no? sí, sí, es como, es que es, es como el típico weón el... que anda haciendo tallitas, así como sobre weas sexuales con mujeres, así. Siempre está como en, ese, en sí, esa como sintonía.
1: Que, y, como, y como que presume de su, de su, de su, de su dominio, sobre la sí, qué sé yo. Sí. Pero es que esa es la cuestión, porque son tres masculinidades en el fondo total las, las que están puestas ahí en juego una pero, es el capitán sí ¿no? que es como que como tú decís como el alfa no es como, es como ya sabéis qué filo Se hace lo que yo diga o no sé si es ni una wea claro el otro es el, el protagonista narrador o sea bueno protagonista punto de vista no es narrador pero, sí, pero es, punto de vista eh, y que y que claro es como es como el más racional el el más eh, cínico, de alguna manera, el, 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 el único que sospecha que algo 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 distinto está pasando. El más y intelectual, encuentro... Y claro, por lo demás encuentro que los otros dos son unos brutos imbéciles, ¿cachai? Sí, total,
0: total. Eh... Unos simios.
1: Y el tercero es, es como, como tú decís, como el más zorrón y el más como... Es el músculo, ¿cachai? Es como que es un huevo que básicamente es bueno para... Eh, es bueno para hacer lo que le dicen que haga, sí. pero al mismo tiempo es más dominante que... El intelectual, en el fondo, ¿cachai? Claro. Sí. Él es, también está como del lado de la fuerza, del lado de la masculinidad, como más salvaje, si querís, ¿cachai? Sí. Pero, pero, pero claro, es, y, y esa, esa, esa triada, en el fondo, de masculinidades eh, es, la que, es la que entra en tensión en esta tripulación de mujeres, ¿cachai?
0: Sí, totalmente. Y que, y que, o sea, que de cierta forma ya había un equilibrio cuando estaban en la nave del Sunbird, eh, a pesar de que en los pensamientos o en el punto de vista de Lorimer igual ya había como un cierto complejo por no estar a la altura de estos dos otros hombres o machos alfa por así decirlo como que o sea no por nada la, eh, eh, como la, eh, este relato abre como con un recuerdo de, de, humillante de, de este Lorimer así que este recuerdo uh-huh. bien mencionado del baño ¿cachai? y que después como que me pasa que al principio yo, lo, yo pensaba que era medio gratuito que el loco como que recordara eso, pero después entendí que no, como que está muy bien puesto al principio del sí, relato. Claro. Esta cuestión de como... Eh, de este buen humillado, en el baño de mujeres, escuchando cómo se ríen las niñas, como viendo a sus compañeros con las caras sonrientes. El buen pensando, ah, oh, imbécil, les demostraré que no soy una chica, ¿cachai? Como que en el fondo el complejo desde ya, ¿no? Como... Y, y aparte que hay un rollo, después 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 este, este vínculo, ¿eh? pero es como más tirado con, con respecto al final del, del relato, eh, en que si entendemos como los baños como espacios que son altamente sexuados, en el entendido de que, de que lo es no de que hay como uso de genitales de por medio, pero también incluso hasta el día de hoy como una división de género muy estricta, hom- eh, binaria, sí, claro. digamos, hombres mujeres, ¿cachai? El, sí, claro, o sea... La introducción de... Como de, de, de este rollo del personaje de Lorimer en el, con el baño da como una pista inmediata sobre la importancia de la, mo, de la masculinidad en la historia. ¿Cachai?
1: Y sobre todo como con, con, como con este personaje... Eh... Pero esa es la cuestión, o sea... Y tiene que ver también con, con, con cómo se resuelve el final del cuento. Sí, o la puerta, sí, sí, sí. corta. Sí. Que es como... Eh... ¿Cómo reacciona el, 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 este personaje central en... El, en, ese, en, ese, en ese chascarro, pongámoslo así, en esa situación ¿no? sí. eh, de, de entrar por error al baño de mujeres, eh, no, es, no, es, no es gratuito porque, como decís tú, eh, eh, digamos, eh, plantea de inmediato un dilema sexual mm.
0: ¿no?
1: y, sí. y, y que, que, que como que socialmente es como hay pudor de por medio es eh, medio ridículo también eh, te habla como de te habla de varias cosas te habla como de cierto bullying sí. te habla de, de, de cierta de cierto descontento del protagonista eh, acerca de los roles de la de, de, de la o sea de qué significa la dominancia en, en el patriarcado ¿cachai? que es como sí sí sí, ¿cachai? sí. y por otra parte pero, lo que pasa es que este 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 personaje no quiere digamos no, no anula el patriarcado no, no se sale de esa lógica sino que más bien es, todo su resentimiento proviene de la vergüenza de no estar integrado
0: sí, sí, total, sí, totalmente o sea, es que, es que creo que es genial de hecho y lo entiendo ahora como que lo miro como hacia atrás que, que es como una escena que establece de inmediato como las complejas relaciones de género que están en juego en este relato.
1: ¿Cachai? Sí, pues, totalmente.
0: Eh, de, de hecho, el loco, el loco eh, eh, es súper confuso, como el, el, el recuerdo. Pero el buen me, como que menciona como ciertas sensaciones y, y, y tú, hay una que dice así como cuando está dentro del baño de mujeres lo incorrecto y, y na, abundo de las siluetas, una web así. Mm. Como refiriéndose a las siluetas femeninas, ¿cachai? Entonces como que el punto de vista de Lorimer como que, como que el tiro marca esa severa diferencia entre hombres y mujeres. Eh, y también lo que decís tú, ¿no? Que da cuenta de como sus sentimientos de inmensa vergüenza.
1: Y como sí, pero De, y, y, de sí, estar en un
0: espacio, como dentro de un espacio de dominio femenino, ¿cachai? Entonces, eso que se explore al comienzo del relato, encuentro que es fundamental para entender uh-huh. el final. De por qué resulta tan perturbadoramente inquietante para los hombres de la Sunbird eh, como conceptualizar un planeta Tierra que está habitado solamente por mujeres, ¿cachai? Claro. Eh, como que el espacio de género del baño se expande a todo un planeta. Y, y, y los hombres del relato, como como que entre comillas, digamos, son castrados simplemente por existir o por estar expuestos en un espacio netamente femenino, ¿cachai?
1: Claro, pero, pero es que esa es la cuestión, ¿cachai? Porque eh, y aquí claro, de nuevo, de nuevo conectamos con The school Fried Solution.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: o sea, en el fondo la resolución del conflicto entre la sexualidad masculina y la sexualidad femenina, digámoslo así, como en términos muy gruesos, uh-huh. eh, mm, no tendría por qué ser eh, violenta ni, a, ni, que, ni que un lado termine anulando al otro. Claro.
0: Eh,
1: o sea, digo en términos puramente ideales, ¿no? Sí, eh, utópicos. Claro. Ahora bien, eh, lo que termina pasando es que tanto en The Screwfly Solution como en Houston-Houston eh, eh, lo que queda claro es que este, este determinismo se impone o, sea, o más bien la visión determinista de, 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 de Sheldon se impone tanto, tanto, tanto aquí como en el otro cuento, que es como eh, en el fondo, la masculinidad o cierto o cierto ciertos instintos, eh, como la dominación y la violencia, que uh-huh. están asociados al ejercicio de cierta masculinidad, son incompatibles con esta nueva sociedad que fundaron solo mujeres, sí, Sí. sí, eh, sí. Y, eh, y, de hecho, todo, todo el cuento, y esto se va revelando hacia el final, todo el cuento es el testimonio de este largo experimento, ¿no? Que, que, básicamente como esta cuarentena que, que hicieron eh, las mujeres de la gloria eh, con estos especímenes de, de machos de homo sapiens, sí. para saber si los podían integrar o no a su sociedad. Y la conclusión, después de todas las conversaciones que ellos tienen... Eh, después de todos los intentos de acercarse, de entender, de, de, de que las mujeres tratan de entender cómo estos hombres del siglo XX, XXI, eh, ven el mundo, eh, la conclusión es que, es que no los pueden integrar.
0: Sí, eh, sí.
1: Y, que, y que de hecho, dices como, ustedes tienen una manera de relacionarse con... Eh, o sea, con los afectos que está atravesada por otros instintos que son muy peligrosos. Y si nosotros, si nosotras los llevamos de vuelta, nuestra sociedad se va a acabar. Sí. Entonces, o sea, sí. Y, y, y ahí o sea, no hay punto medio. Que, de nuevo, o sea, por eso lo conectaba con The School of Solution, porque es como... Eh...
0: Que tiene más de un punto de conexión. O sea, tam- claro, y de hecho, por cierto. De, por ejemplo, está todo el, el tema de lo que yo te había mencionado de... Eh, de, de esta como epidemia claro ¿Cachai? y claro,
1: en y, 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 y the, the School solution solution eh, Alice Sheldon pone pone como ejemplo a los gatos eh, sí. entre otros entre otro animales dice como eh, hay cierto como cableado neural ella lo dice bien digamos no pero, pero hay, hay cierto cableado neural que en el fondo como que hace que el instinto de agresión y el instinto de reproducción estén cruzados en los machos de ciertas especies. Sí,
0: sí, sí. sí sí pues Yo siento que este es como, le, como la otra cara de la moneda o como el espejo inverso de, de ese cuento. En el sentido claro. de que en ese cuento como que la, eh, los hombres, como por este instinto o deseo que tú mencionáis, en el fondo asesinaban a las mujeres eh, y, y entonces como que en el fondo se empieza a reducir la población y van quedando solo hombres. Yo encuentro que aquí es como al revés. Es como qué pasa si en verdad quedan solo mujeres, ¿cachai? También justamente por una plaga o pandemia o lo que sea.
1: Claro, eh, pero si te fijáis, de cierta manera el final de el final de Houston, Houston es un final feliz.
0: ¿Por qué? ¿Por qué to, ¿Porque se mantiene el status quo de la utopía femenina?
1: Porque lo que pasa es que... Eh, y, y una cuestión, de nuevo, aquí es el determinismo biológico de, de Alice Sheldon eh, expresándose, ¿no?
0: Sí, total. Sí, sí.
1: Que, que es como una... una, una un, Digamos, una especie Así, para hablar de, de, de cualquier especie Una especie no puede sobrevivir Sin hembras mm. en una, una especie que se reproduce Sexualmente, digamos, ¿no? O sea, la ameba, que se está lo mismo pero, sí. pero, pero una especie no puede Una especie como la nuestra No puede sobrevivir sin, sin hembras Sí puede sobrevivir sin macho
0: Claro, sí, total, ahí? sí
1: eh, Y en el fondo eso es En The School of Solution es ¿Qué pasa si los machos acaban con las hembras? efectivamente se suicidan, ¿no? eso, sí. eso es lo que pasa, sí, el, suicidio, el suicidio de la especie, pif. Eh, ¿Qué ocurre en una especie donde solo hay hembras que han, que han sobrevivido, y no solo sobrevivido, han, han eh, digamos, eh, progresado y florecido sin macho, ¿Mm. cuando, se, cuando, cuando, cuando aparece como la idea de introducir un macho, eh, y, el, y, el, y la conclusión es el quiebre, o sea, es como sí, sí. Eh, es tan apocalíptica la idea de introducir machos en esta. en este. en esta especie que ha sobrevivido sin machos. Que, que. dicen, bueno, filo, eh, que se mueran. O sea, <risa> no se los traigan.
0: Sí, 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 sí. No, total. No, Heavy, es que de hecho lo, 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 lo fascinante del relato. Bueno, tiene muchas cosas fascinantes, pero como en términos de lo que estáis diciendo tú, es justamente como que se introduce esta idea de la clonación. Como para ir en el fondo, como generando. Humanidad, ¿no? Como que que, que siga existiendo la raza, ¿cachai? Entonces, como que hay todo un. No sé, como que supone un un completo genocidio masculino, eh, como que la norma ya deja de ser el amor heterosexual, sino que es el amor homosexual, derechamente. ¿cachai? Y y en ese sentido, porque, porque plantea que en el fondo los hombres ni siquiera son necesarios para la reproducción.
1: ¿cachai? Sí, es que esa es la cuestión, porque es que dijiste amor homosexual y en realidad en esta que de nuevo yo lo conecto con esta con esta fluidez o con esta liquidez de la, de la identidad de Alice Sheldon sí, yo sí, creo que no, sí. no es no es amor homosexual en una sociedad en la que no hay dos sexos <risa> <vamos? O> sea, <risa> buen punto, muy buen punto Es como, es una sociedad monosexual, entonces por lo tanto el amor no es homosexual, es amor ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, total, sí, total, total. Es, como, sí. es,
1: es, es amor, es deseo eh, lo que No, sea, y, y, y
0: de hecho lo que se plantea es que claro, que en esta sociedad si las mujeres buscan la, la relación sexual es netamente por placer, o sea, no es
1: porque... Exacto, pero pero, sí. pero digo, no, no hay, no hay, ya no existe la dualidad.
0: Sí, 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 entiendo. Sí, sí.
1: Y, y, eso, y eso es lo brillante, ¿cachai? Es, es, eh, en, en, en la visión de mundo que, que plantea Alice Sheldon, eh, digamos, eh, una vez que se diluye eh, el, el, la tensión entre lo masculino y lo femenino, básicamente porque lo masculino desapareció. Mm. Eh, lo que queda es eh, Una disociación completa De la sexualidad y la reproducción son, sí. son, son, son cosas completamente distintas eh, Más o menos y, y aquí de nuevo vuelvo como a los años 60 Que parece que parece que es mi década favorita No sé por qué <risa> Pero a nivel pero, de, de, de esta ficción A nivel de, de todo de, Como de cultura, de estética de, No sé eh, eh, Eres como... 60,
0: ¿Eres como la, la Tomasín Mackenzie de, de Last Night in Soho? <risa> no sé si pero la has visto, porque que tiene que ver Sí, sí, pero, pero con... es que, es que, es que
1: te, te da la impresión de que se discutió tanto... Y, o sea, bueno, todas las décadas son así, como que vistas hacia atrás son como bacanas, Sí. Pero, 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 pero claro. Eh, en, 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 en los años 60, efectivamente... Eh, Como que los roles, ponte tú, claro, como que no existía, ponte tú, eh, o sea, no existía en el mainstream. Sí existía en las orillas, pero no existía hasta la la teoría de lo queer, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Eh, eh, Y y, y cada vez que se hablaba como de cosas como la fecundación in vitro, los sectores más conservadores decían, bueno, es que entonces nos vamos a convertir, o sea, un mundo feliz, ¿cachai? Es decir, la reproducción está a cargo de máquinas... Y los deseos están completamente, eh, eh, digamos, de, eh, desatados y ya son cualquier cosa. La, la sexualidad no tiene que ver con la reproducción, entonces la sexualidad es una cosa, la reproducción es otra. Es como decir, no sé, pues, la cocina no estaba unida con la, la qué sé yo, eh, la, la, la gastronomía no está unida con la ingeniería. No, pues, porque son cosas completamente distintas, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, y, y en ese sentido... Eh, como que esta posibilidad, que para sectores súper conservadores en los años 60, era pesadillesca. Eh, o sea, y, y de hecho, tú, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley está escrito con, o sea, como con un desencanto y con una negrura horrible. Precisamente mm. porque los afectos y la sexualidad ya no tienen el propósito que tenían. Claro, o sea, sí. Eh, y, y desprovista de propósito, la sexualidad es un deporte. ¿o sea? En Huxley. En, 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 en Sheldon la sexualidad desprovista de propósito se convierte en una cosa liberada, ¿cachai? se convierte en sí, una cosa sí, como, sí, sí, de,
0: sí.
1: como de bueno, filo, o sea, la, la gente que, que tiene ganas de hacer lo que quiera con quien sea sí. bueno, adelante, ¿cachai? Eh, y es súper, es, es es si te fijáis como en ese cambio de signo de, de, de la ruptura entre, entre, entre deseo y reproducción uh-huh. eh, es súper es decidora, uno de, de, de la época, pero también de las dos posturas muy distintas que tenían Ya que ya que te cité a Huxley A Luz Huxley y eh, a Lee Sheldon ¿cachai?
0: No, total, eh... total O sea, es que de hecho No, sí, estoy súper de acuerdo De hecho, la, hay, hay, hay como ciertos puntos de conexión Bueno, partiendo porque te quería comentar algo Que se me quedó en el tintero cuando estás lo del final Como leyéndolo como final feliz <risa> eh, Que yo encuentro que, que En verdad es, es cuestionable o sea, Entiendo entiendo desde dónde lo decís ¿cachai? Pero, pero el tono del final Es súper oscuro, pues bueno
1: no, clave, sí. Porque está puesto clave, sí.
0: desde los ojos de Lorimer. ¿Cachai? Entonces, claro, cuando... Que, yo... que por lo que pasa, es que pa, pa, también un poco para pa explicarle a, a, a las auditores y auditores. Lo que, al final del relato, este está, están estos... Ya, se sabe la verdad, ¿no? Y está el Lorimer que ya aprende todo lo que... Sucede, hasta el rollo de la clonación, todo, todo, todo. Y eh, eh, paralelamente, uno de sus compañeros, que es Bat, el zorrón, está intentando violar a una de las mujeres tripulantes de, de esta nave, ¿cierto? Uh-huh. Eh, y el loco, el loco no, no, no detiene esto porque t- también las mismas mujeres le dicen no te metáis, ¿cachai? porque uno no lo sabe en ese momento, pero en el fondo lo que quieren hacer es recolectar la esperma del weón para poder generar nuevos genotipos ¿cachai? Eh, y, y entonces una vez que este, y esa escena es eh, muy disarra weón, y muy violenta pero muy fascinante también, porque es como una un intento de violación que más encima está ocurriendo en 0G, o no sé como, como parecieran que están como flotando en el aire
1: eh, y, que aparte que, y también el, el, el tono en general, de, sobre todo hacia, hacia este momento, también eh, es bien alucinatorio, porque es como. Sí, es sí, como, sí, total. O sea, como que nadie entiende muy bien qué es lo que pasa, y claro, puede ser como que están en, en el espacio, ¿no? En el espacio. Pero también es como. El, 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 estamos, viendo, estamos viendo esta escena a, a, a través de los ojos de una persona que sabe que está o intuye. Y, y después confirma mm. que está drogada y que en el fondo, como que sus percepciones están muy alteradas. ¿cachai? Entonces, como que. Eh, y eso es lo bonito del relato también, ¿no? Como el punto de vista. Eh,
0: sí, estoy súper de acuerdo con eso. Sí.
1: Que es como que reviste todo de una irrealidad que es muy rara mm. y, y, no, y, y como que de repente, como que te faltan coordenadas para entender lo que te está pasando. Sí. Eh, es raro, pero fue súper bueno.
0: Sí. Y, una, y, y, y bueno, una vez que este, este Bat. Termina por eyacular así, al loco lo, lo sacan de, del escenario, yo no sé si, no me acuerdo si lo dejan inconsciente, no tengo idea, se lo, se lo llevan, digamos, desaparece, y luego aparece el líder, Dave, el capitán, el patriarca, y el loco al fondo le baja como este como esta volada mesiánica así, de, cuando aprende la verdad, ¿no? Como, oh, estas mujeres son como gallinas sin cabeza, así, como que necesitan un hombre que las lidere y las vuelva a poner en su lugar. Y el loco in, 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 intenta matarlas, pues bueno. Saca una pistola, no sé qué cosa. Y, y entonces, eh, en, en ese momento, Lorimer termina por alinearse con las mujeres. Como en el fondo, claro. como, como, como tratando de, de quitarle la pistola a este weón. Terminan por, eh, el, el weón terminan por neutralizarlo. Y al final, en el fondo sale como esta weón que, que mencionáis tú, ¿no? De, 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 ya la verdad, así como a, a todas luces de, mira, nos acaban de demostrar que no son competentes para poder vivir en nuestra sociedad, ¿cachai? Debido uh-huh. a sus instintos violentos, ¿no? Eh, pero lo que veo es que el momento en que Lorimer salía con las mujeres, como que de cierta forma igual su elección carece de convicción, porque está súper teñida de un sentimiento eh, elegíaco.
1: Eh, lo que pasa es que, es, es que en estricto rigor no es una elección. Eh. Eh, si no tenéis, o sea, en el fondo...
0: Es como hacer lo correcto, no sé. Como que el loco...
1: Pero, sí, pero es que, no, o sea, no, eh, para ponerlo en términos término aristotélicos, no, no es una decisión ética. ¿Cachai? Mm. Porque no tiene opción.
0: Claro, eh, sí, porque en el fondo es que lo que pasa es que ahí Dave lo mete en el saco de las mujeres, el web, también sí ¿Es verdad lo que decís tú? ¿Cachai?
1: Entonces, sí, lo que pasa sí. es que eh, eh, para pa, pa poner como las coordenadas de lo que estamos hablando, sí. una decisión es ética cuando tú podías elegir en el fondo, si, sí, por ejemplo, no sé, quitarle un caramelo a un cabrón chico o no, ¿cachai? Claro. Eh, y tú podías decir si no hay ningún otro eh, digamos, eh, eh, factor en juego. ¿no? Hay un sí. cabro chico con un caramelo y está ahí tú. Entonces tú decís, ¿le quitáis el caramelo o no? Sí. Y la decisión de quitárselo o no es ética, en el sentido de que se mueven coordenadas en que lo que está actuando plenamente es la libertad de la gente que decide quitarle el caramelo o no. Claro. Sí. En cambio, en estas circunstancias, opera una, una decisión de mano forzada más o menos como ocurre en, eh, en La Naranja Mecánica, por ejemplo, de, de Anthony Burgess. ¿Cachai? Que es... Eh, Alex, al final de La Naranja Mecánica, no es una persona que elija hacer el bien. Sino que más bien le, diga, lo condicionan de tal manera que para él hacer el mal resulta intolerable. Pero eso no lo hace una buena persona. No, de acuerdo. Sí, te cacho. ¿Cachai? Sí, no, no, no.
0: Sí, te cacho. Sí, o sea, es que en ese sentido lo que voy es que uno podría llegar a pensar que si Lorimer condenara abiertamente la violencia a sus compañeros de tripulación, eh, sería posible que las mujeres tal vez le hubieran permitido vivir a salvo en la nueva tierra a él, ¿cachai? Es
1: que pero mí me parece, o sea, pero, sí, el, pero el loco ser, habla
0: en ese momento voluntaria y enfáticamente por todos los hombres, como en defensa de sus compañeros de tripulación, a pesar de todo lo que sucedió, ¿cachai? el bueno empieza así: como eran buenos hombres, eh. Y, y, y la narradora, a través de su punto de vista, dice que como, sabe que habla por todos: por el padre de Dave, por la hombría de Bat, por sí mismo, por el cromañón, incluso por los dinosaurios.
1: Sí, es que es. esa es la cuestión, ¿cachai? Porque es un discurso que estáis haciendo contra el, así, con, con el, así contra la pared, digamos, ¿cachai? Literal. Sí. Eh, sí. Entonces, y sobre todo está defendiendo a locos que sabemos, a lo largo de todas las páginas del relato, Está hablando por locos que sabemos que él despreció siempre, ¿cachai? Y con los que nunca se... De, los, sí. de, 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 un, de un género del que él nunca se sintió parte, ¿cachai? Entonces sí, eh, es un poco hipócrita. pero esa, di, esa pero, pero, general, pero
0: digamos que es, que... es que esa es la complejidad del personaje y la complejidad de Lee Sheldon. Nunca se sintió parte, pero siempre quiso ser parte.
1: ¿cachai? Claro. claro. Toda, toda su frustración provenía precisamente de, como te decía hace un rato, de que él... No es que, no es que despreciara al patriarcado, él se despreciaba a sí mismo por no poder ser parte del patriarcado exacto,
0: sí, sí, sí sí, sí, exactamente, y, es, y en ese sentido es como es brutal la respuesta que le da Lady Blue que el fondo, que no es la capitana, sino como la mujer más vieja de la nave nomás el clon más viejo que está ahí, y como tal de más experiencia, que le responde que creo que el loco, el loco le comenta algo como de, de, de cómo los hombres habían a lo largo de la historia inventado todo, ¿no? habían sido tipos duros, como que como que establecen una retórica que asignan a los hombres como un rol de protectores, de inventores, de líderes, ¿cachai? Uh-huh. Mientras que las mujeres son como las que deben ser protegidas, y Lady Blue como que le responde, de lo que protegían a la mujer era principalmente de otros hombres. Sí. Entonces le comenta que esa lucha ya terminó hace mucho tiempo, cuando los hombres desaparecieron. Po. Y en ese sentido, eh, por ende, difícilmente los pueden soltar en la tierra, porque no tienen instalaciones para personas, y esto me encanta la frase, con sus problemas emocionales. <risa> sí. Claro, entonces uno podría llegar a pensar que, que mientras hombres como Lorimer, que es como el más sensible que, mucho más sensible que estos alfas promedios que, de, de y Bat, eh, crean que las mujeres tienen que ser protegidas de otros hombres, eh, evidentemente no hay forma de lograr la armonía de género, por lo menos en ese no, claro. punto, ¿cachai? De, de la historia.
1: No, claro, y, y es una visión que comparte Joanna Russ, como te, como te comentaba hace un rato. Mm. Eh, en el, en el Hombre-Hembra, una de las, uno de los futuros posibles que se plantean en la novela, que es súper compleja y no la, no la puedo resumir acá, pero uno de los futuros posibles que se plantean en el Hombre-Hembra es un futuro donde la Tierra literalmente está dividida en dos, hay dos ejércitos. Uno es de los hombres y el otro es de las mujeres. Y donde se ven, se matan. Mm. Sí. Eh, o sea, es, digamos... Ella lleva como la idea de la guerra de los sexos al, al plano más literal y más extremo posible. sí sí eh, Y, y claro, cada uno encontró las soluciones que pudo para la reproducción, pero eso, eso es irrelevante en, en, en el hombre hembra. Eh, y, y, y Alice Sheldon viene un poco de ahí también. Eh, o sí. sea, yo no tenía idea porque no llegaba a esa parte de la, de la, de la biografía. Pero sí, está, está como tirada haría... para
0: el, para el, como para el final, así como para el último tercio de la biografía que se están carteando, en, como justo cuando están escribiendo, eh, cuando por lo menos Ali Sheldon está escribiendo este relato. Es eh, hey,
1: hey, hey. que, porque, porque, sí. eh, o sea, para mí es muy relevante ese intercambio de ideas, ¿cachai? Porque sí. yo creo que comparten una especie de... comparten una, una, una sensación de que, de, que, de, que, de que llevadas al extremo las posturas de, de lo binario, en el fondo, eh, son irreconciliables. Estoy. Sí. Eh, de nuevo, o sea, han pasado décadas desde entonces, eh, sí. tanto el feminismo como, 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 la, como la teoría de, de género eh, y, sobre todo, la, la aparición de nuevas identidades no binarias. Que estoy. Sí. Eh, han cambiado un poco este discurso, afortunadamente. Que estoy. Eh, sí. Pero sí me parece que en el momento en que se escribieron eh, y sobre todo, que escribió el cuento que estamos hablando, Houston-Houston, eh, claro, o sea, l- la resolución de las tensiones biológicas versus eh, la construcción de lo social, digámoslo así, ¿Sí? eh, parecía que iba a conducir como un callejón sin salida en el que inevitablemente eh, íbamos a terminar así, ¿cachai? Como, como de verdad no hay, no hay o sea, es como, es, es como una especie de dialéctica marxista súper perversa. Sí. en el sentido de que, de que el, 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 precisamente la, la tensión sexual y sobre todo como la idea primate de, de sobrevivencia y predominio y dominación eh, que fue súper necesaria para la sobrevivencia de los, de los de los homo sapiens como especie va a terminar siendo lo que los aniquile, mm. lo que nos aniquile. ¿eh?
0: Sí, 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 total. Es eh, eh, una, eh, una idea muy de su época, eh, porque sí. así como tú la vinculaste con Jonah Ross yo igual la podría vincular por ejemplo con Ursula K. Le eh, Totalmente en, en, eh, en su novela más famosa La, la mano izquierda de la oscuridad Que es como esta sociedad de seres eh, Andróginos ¿cachai? Que, que en el fondo no tienen sexo Excepto por un periodo Del mes en que en el fondo eh, Entran en lo que se llama Kemer Que es como una un, suerte de celos un celo. sí, ¿Sí? Y en el fondo se definen eh, el, 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 o les crecen en el fondo como el, el, el genital apropiado para, para la, el intercambio sexual y luego tres días después vuelven a ser seres completamente asexuados claro. y, y ella y ella define y ello... en, esa, en, claro. en esa novela que en el fondo el mundo en que viven estos seres que un planeta que se llama Geden o Invierno eh, nota, eh, eh, un poco parecido como al, al mundo de esta utopía feminista que plantea Alice Sheldon no existen las guerras ¿Cachai? No existen los grandes conflictos porque en el fondo también vincula eh, ese tipo de emociones violentas o pasiones excesivas con eh, la, la sexualidad, el deseo sexual. ¿cachai?
1: Y sobre todo con una, con una masculinidad, o sea, como, sí, como, sí. Como, como la idea de que de verdad no... O sea, en el fondo como que toda masculinidad es tóxica, básicamente. Mm. Así, como, eh, como, eh, así como para resumirlo, ¿no? Es como... Sí. Toda masculinidad idealizada en cuanto a masculinidad, en el fondo, eh, inevitablemente conduce a la violencia.
0: Sí, no, total. Y de hecho, es que creo que ahí es donde entra, es que ahí donde para mí crece o, o como que adquiere mucha importancia el personaje de Lorimar mm. Porque a mí me da la impresión... Y esto lo. Ya, un poco contradigo lo que decís tú de no, no meter al autor o la autora como en el relato. Como que hay que leerlo como relato como tal. Pero es pero que a mí me da la impresión que Lorimer es, una, es, es Tip Tree Jr., ¿cachai? ¿Tomo? Como que en, en un mundo feminista, que es algo que se planteaba como mucho en la biografía de, de Ellie Sheldon. En un mundo feminista, ¿qué hacen las mujeres con, Tip, con James Tip Tree Jr., ¿cachai?
1: Es que tampoco se salva
0: por eso te digo, ¿cachai? ¿cachai? Sí, no, de acuerdo, por eso te digo. Entonces, entonces, como que ahí Lorimer es como, para mí, es como una suerte alter ego, así, total, ¿cachai?
1: Sí, sí, pero, claro, pero, pero, pero también...
0: Te lo digo o sea, porque, porque en la biografía repiten harto esta idea de que Alice Sheldon nunca se sintió como cómoda con las mujeres, como, como al respecto de de, de, como de convivir con ellas, ¿cachai? Ser parte de ellas, no sé si me entendí. Sí,
1: sí, pero, pero o sea, al mismo tiempo, en el fondo, por una parte, claro está esta expresión de esta esta idea, ¿no? De esta idea como bien... eh, pesimista, digámoslo así, acerca de de que los conflictos inherentes a la sexualidad humana, eh, una vez que entra la violencia en juego, son irresolubles, ¿no? Eh, Sí. Pero... Pero al mismo tiempo, o sea... eh, eh, Digamos... eh, eh, la militancia o, la, o, la, o, la, o el compromiso feminista de, de, de Alice Sheldon tampoco creo iba por el lado de eh, del, 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 o sea, precisamente eh, en, en la el título de la antología que citaba ahí hace un rato es, es bendecidor, ¿cachai? o sea, es como es como igualdad, pero igualdad para empezar ¿cachai? Y, mm. y yo no yo, yo no, yo no o sea, Beyond Equality presume que hay algo más allá y que en el fondo no tiene que ver como con como con la como con la, la dicotomía entre la dicotomía entre, entre violencia o ¿cachai? o sea está ahí y es, y es parte de en el fondo sí. pero pero claro o sea eh, digamos los feminismos porque más digamos no, 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 no es tan fácil hablar de un feminismo. Eh, los feminismos son. Eh, precisamente lo que buscan es avanzar hacia una sociedad igualitaria, no a la anulación.
0: Sí, sí, sí. De sí. Que,
1: o sea, sí en sí. el fondo, eh, digamos, eh, contradiciendo Arjona un poco. <risa> Eh, decir? El, fe- el feminismo y el machismo no son lo mismo. Cuando cuando, dice, cuando cuando este pobre loco dice como nosotros al, con el machismo y usted al feminismo sí, es como, sí. sabes que amigo no, o sea, el, machismo, el machismo es una conducta tóxica que termina con, pers- con mujeres muertas. Sí, el sí. feminismo es una es eh, un eh, es un eh, es una postura y un, y un, y un esfuerzo sí. por eh, hacer de la sociedad algo parejo, ¿cachai? Y es como, sí, sí. Eso es todo, así como, no es tan difícil,
0: ¿cachai? Sí, no, sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que, sí, no, sí estoy de acuerdo. Eh, lo, lo, lo que pasa es que, claro, el, el relato tiene, es como, como tú decís, tiene esta idea como súper radical respecto de, de, de dónde están los hombres y dónde están las mujeres, ¿no? O sea enmarca súper bien que el el patriarcado como la estructura natural, donde los hombres son fundamentalmente opresores y la violencia es como una verdad biológica esencial de ellos Eh, entonces, en la superficie Houston Houston, do you read, como que pareciera implicar que justamente la violencia masculina es biológicamente inevitable por decirlo de alguna forma y y entonces en ese sentido la única esperanza de liberación que tendrían las mujeres sería la de un separatismo total ¿cachai? Claro. Eh, pero, pero, pero ahí es donde... Por eso vuelvo al personaje de Lorimer, ¿cachai? Como que siento que, como está filtrado a través de su punto de vista, la cuestión, si bien, sí, es radical y, y, y ocurre así en el relato y ese es el final, igual tiene estos matices, ¿cachai? Eh, porque Alice Sheldon se pregunta a través del personaje de Lorimer si estas inclinaciones naturales estarían o no informadas por la biología o por la historia y la sociedad y qué sé yo, ¿cachai? Y es justamente... Eh, el argumento de Lorimer de que los hombres pueden o no estar biológicamente inclinados hacia la violencia, lo que filman, finalmente termina por dejarlo en evidencia, como ante el resto de las mujeres, ¿cachai? Uh-huh. Eh, pero, pero, sí. me, pero me gusta que exista ese filtro, a eso voy, ¿cachai? A pesar de que los hechos del relato están súper claros en, en términos políticos, si queréis, ¿cachai?
1: Claro. Es que por eso te decía que es un final feliz. Porque, porque en el fondo... Implica la erradicación de la violencia de la raza humana, así y tal cual. Es como, o sea, piénsalo así: es como, la humanidad del futuro, en la humanidad del futuro, sí. existen solo seres que hoy en día conocemos como hembras. Pero en realidad, incluso esa denominación ya es obsoleta, porque son solo seres humanos, porque no, no ya, no, ya, no, ya no, no existe la dualidad. Mm. Dejó, biológicamente dejó de existir. Sí. Entonces, sí. hoy día el único genotipo posible para la raza humana es el genotipo femenino. Claro. Sí. Eh, entonces, por lo tanto, no podía hablar ni siquiera de, 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 de ni siquiera de femenino y masculino porque no hay. No hay. Claro. Eh, es una especie que tiene un solo sexo. Y, y, y ahí te entra a preguntar como, claro, porque en el fondo, eh, incluso te podría preguntar si tienen sexo. Porque no hay dos ¿cachai?
0: Sí, eh, no, no, sí, sí, te cacho, te cacho.
1: Entonces eh, y, y de hecho, claro, esta, esta, esta dicotomía Tan, tan irresoluble a mí, a mí me parece muy valioso como la irrupción en, 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 en el discurso público De las identidades Sexuales no binarias, ¿cachai? Mm. Eh, que, no se mueve, que desplazan el eje En el fondo, ¿cachai? que pues ya, ok eh, Como que, ojo eh, No es que porque, por ejemplo, no es tan fácil hablar como de, de, de deseo y género y de identificación versus... Eh, o sea, identificación del propio género como, como tampoco identificación del deseo. Mm. Eh, y ya como que se torna todo un poco más fluido, lo cual a mí me parece mejor. Estoy, porque la, la sí. es, 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 es lo binario lo que termina conduciendo a esto, a este conflicto que es irresoluble. O sea, que es como básicamente una partida de ajedrez entre un color y otro, en el que tiene que haber un vencido.
0: Claro, Así. sí, sí. No, de acuerdo, sí, pues, que eh, es cierto. Es que, bueno, es parte de eso como de... No, la gracia de este y de otros relatos de, de Ari Sheldon, como Tip Tree Jr., que, que justamente su uso, su uso como de protagonista masculino... Que de cierta forma respaldaba también su identidad, ¿no? Su pseudónimo. Uh-huh. Eh, también le proporcionaba como una perspectiva única sobre el discurso feminista. o, o que, que opera simultáneamente como de esta perspectiva como más líquida que decís tú. Eh, sí, por, que, lo sea, que no es poco, sí. ¿cachai?
1: Mm, no, no, no. O sea, de hecho, esa es, que es otra de las cosas que la hace tan interesante. Pero claro, yo no creo que la gente se quede así con la idea de que, de que eso. O sea, de que, de que la ficción en general de, 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 de Alice Sheldon es como súper cabezona super, súper. Militante o súper sesuda, son unos tremendos cuentos de ciencia ficción. Sí. Lo que pasa es que además son vehículos de unas ideas que también son futuristas. Sí, sí,
0: sí. No, estoy súper. No, eso, 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 qué bueno que lo dijiste, Pato. Porque sí, pues, es cierto que no es. No es lo, los relatos de Alice Sheldon no son vehicu, vehículos ideológicos. A pesar de que, de que está ahí en el fondo todo este como material político del que estamos conversando, pero pero los relatos en sí están narrados de forma espléndida. Po, man. Mm. O sea, la, la, la prosa de ella es súper filosa. La, las atmósferas que genera que crea ¿cachai? lo que yo me decía que tú entras en un relato de Alice Sheldon y las primeras páginas no sabés qué cresta está pasando pero seguís leyendo como sí. que te, te atrapa de una así es una weá maravillosa sí, eh... no,
1: tiene, tiene un talento excelente o sea porque en el fondo es como el anti el anti consejo de Cortázar no como mm. que como que no te no, te, no te pega como el combo que te deja impresionado en la primera página sino que más bien te va metiendo de a poco en una realidad que es súper confusa y pero pero de, de alguna manera también lo suficientemente atrayente para mantenerte encantado como como lector o lectora, ¿no? Y así como, no sé lo que está pasando, pero quiero saber lo que está pasando.
0: Sí, 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 total. Oye, Pato, eh, ya llevamos como una hora y media hablando de Alice Sheldon y este relato, Eh, y no sé si como, bueno, palabras al cierre, así como como ir eh, ya dándole vuelta al círculo.
1: Mira, tengo tengo una recomendación muy muy concreta, eh. Este este cuento es parte de una antología, de un volumen de cuentos eh, antológico del, de James Tiptree Jr. que se llama eh, Canciones Estelares de un viejo primate. ¿Sí? Eh, Star Songs of an Old Primate, que lo tengo aquí, de hecho, aparte de, 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 de la antología y todo. ¿Sí? Pero eh, hay, o sea, supongo que se puede encontrar en Buscalibre, qué sé yo, pero no, no, no hay edición reciente. Pero sí te puedo decir, y les puedo decir a todas las personas que están escuchando esto, que hay un sitio web que se llama Ecolecturas. ¿ya? Y que son una ONG que vende libros de segunda mano a muy buen precio. Wow, bueno, qué buen dato. Y ahí, y ahí está la edición que se hizo en los años 80 de Cantos Estelares de un viejo primate. Y yo estuve a punto de comprármelo. Eh, pero dije no la compraste? No, porque ya lo, o sea, lo tengo dos veces en inglés Básicamente ah. Y es como, es mejor que se lo compre alguien más Por eso estoy pasando el dato Bueno, <risa> lo compré yo pues bueno. <risa> es, es el, bueno, ya, no sé La copia que bueno, está deja, no, deja, que... De, de, Déjale la pasar a alguien más Si tú también tenés, tenés, tenés la antología de, no, de, sí, de sí, Sheldon Sí, y todo. sí, sí Pero, pero sí. La, pers- la primera persona que se avive esto, esto no está auspiciado de ninguna manera por, por ecolecturas no, no quiero tampoco quiero, <risas> quiero, transpar- quiero transparentar eh, pero en ese sitio está hay un ejemplar muy barato por lo demás de, eh, de Cantos Estelares de un Viejo Primate de, de James Tiptree Jr. para que lo busquen ahí en, qué el, buena, el, en, el, buena, en el buscador de, de ecolecturas
0: buenísimo, qué buen da- puta, excelente dato para todo, man.
1: Mm. oye eh, así que muy, yo, ese es mi cierre o sea, vayan no, y encuéntrenlo, lea
0: te, te pasaste con el dato y, y, y te pasaste con esta conversa güey. muy estimulante lo que pasa. estuvo muy entretenido güey.
1: ah muchas gracias
0: así que muy agradecido de...
1: lo, lo mismo digo yo esto siempre agradezco las oportunidades de, de, de conversar y de, y de discutir eh, sobre todo porque leer tanto como escribir son, son ocupaciones bien solitarias ¿cacho? entonces como que uno sí. siempre agradece eh, como las instancias para conversar, así como, oye, ¿leíste esto? Sí, ¿y qué opináis de.? Y como, digamos, eh, exorcizar un poco la manera de leer que te, que, te, que, te, que te enseñaron en el colegio las pruebas de castellano, ¿cachai? Que era así como, ¿qué dice el protagonista? ¿Quién es el prota- personaje principal? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Qué dice en la página 63? que sí. como, no, loco, eso no es leer, ¿cachai?
0: Sí, total. No, de acuerdo, de acuerdo. Y nada, súper recomendado ahí para los que escuchen este, este episodio de Houston, Houston, Do You Read? Eh, donde Ali Sheldon se propuso ahí como relatar esta utopía feminista con un ambiente casi todas sus palabras. Está en, la, en, la, en la biografía sale que ya lo que, lo que queríamos era mostrar un mundo con un ambiente, entre comillas, más relajado, alegre y práctico, en contraste con la atmósfera tensa, constreñida y obsesionada por el sexo y la dominación del mundo de los machos. <risa>
1: super, super de acuerdo, super de acuerdo y esto, yo, yo insisto, sí, es un final feliz, es un final feliz.